0: E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse 11, versículo de número 3 diz assim. Apocalipse 11, verso 3 diz: Darei poder às minhas testemunhas, às minhas duas testemunhas, elas profetizarão durante 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da sua boca sairá fogo que vai devorar os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Esses homens têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade que figuradamente é chamada Sodoma e Egito. Onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante três dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não vão permitir que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, porque esses dois profetas. Estavam atormentando os habitantes da terra. Mas depois de três dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e grande terror tomou conta daqueles que o viram. Então, eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: Subam para cá! E eles subiram para os céus em uma nuvem, enquanto os seus inimigos. Os olhavam. Existe uma parte da igreja que entende essas duas testemunhas como se fosse Moisés e Elias, ou quem sabe Elias e Enoque, e particularmente eu penso que essa talvez não seja a melhor forma de nós interpretarmos o Apocalipse, acredito na verdade que as duas testemunhas aqui se referem a totalidade do povo de Deus. Tanto o povo de Deus que serviu no contexto do Antigo Testamento. Quanto o povo de Deus que é fiel a Ele no contexto do Novo Testamento, dos nossos dias. Essas duas testemunhas representam a totalidade do povo de Deus. O povo que vive fiel ao seu Deus. O povo que será levantado como voz profética. Para denunciar o sistema que tenta calar a voz de Deus na terra, como nós temos ouvido aqui, há uma tentativa das trevas, desde o livro do Gênesis, de impedir que a voz de Deus seja ouvida na terra. Não é à toa, irmãos, que nós olhamos ali para o livro do Êxodo e percebemos que antes do nascimento de Moisés, o Faraó tentou matá-lo. Também não é à toa que nós presenciamos tantas mulheres estéreis nas escrituras. E até mesmo o próprio Herodes o Grande tentando matar Jesus antes do seu nascimento. Não é à toa que nós vemos a ação de impérios tiranos buscando destruir a história do povo de Israel. Seja no tempo antigo, seja no mundo moderno. Não é à toa que nós vemos essas coisas. O testemunho de Deus tentando ser impedido ser calado. A Bíblia. Sendo questionada em tantos países, sendo zombada, ridicularizada. Mas o próprio Deus, zelando pelo seu livro, zelando pela sua palavra. Dando evidências e mais evidências e testemunhos da história. De que a sua palavra é infalível, é inerrante. De que a sua palavra é a verdade. Mas há essa revolta. E é exatamente isso que nós vemos aqui em Apocalipse o contexto em que esse livro é escrito é um contexto de perseguição de perseguição não apenas religiosa mas também de perseguição estatal, perseguição política perseguição cultural essa perseguição que começa ali nos dias de Nero e ela se estende até domiciano provavelmente o tempo em que esse livro foi escrito era essa realidade que a igreja estava passando uma realidade de perseguição e a questão agora era como esses irmãos iriam lidar com tudo isso como conciliar o testemunho da vitória de Cristo com o desafio de um mundo que parece subverter, calar. Parece de alguma forma atropelar, silenciar a voz da igreja. E então João é tomado pelo Senhor para ter uma visão a respeito do tempo presente, da perspectiva de Jesus. E também uma visão do futuro, do tempo em que vivemos e ainda dos dias que irão se suceder. Da perspectiva do próprio Cristo. E o que Cristo vai dizer é que para Ele a sua igreja é comparada a testemunhas. E uma das qualidades que o texto bíblico descreve aqui para mim e para você, antes de dizer do poder que essas testemunhas operam, é que essas testemunhas estão vestidas de pano de saco. E nós sabemos que pano de saco era uma roupa que o povo usava para representar humildade, consagração. Uma das marcas da igreja vitoriosa que vai andar debaixo do poder do Espírito... Nesses últimos dias para se levantar e ser voz profética... Denunciando as estruturas de poder que são contra o Senhor, contra a sua voz. Uma das marcas dessa igreja é a consagração. Essa igreja é uma igreja que vive vestida de pano de saco. É uma igreja que vive debaixo da vontade do seu Senhor... Ela quer fazer a sua vontade, mesmo diante da oposição, mesmo diante da afronta, mesmo diante de impérios tiranos, mesmo diante da tentativa do cerceamento da voz de Deus, essa igreja vive em consagração. Ela não se rende, ela não negocia, ela não abre mão ela permanece fiel ainda que haja uma igreja apóstata né, que se diz igreja ainda que hajam falsos profetas ainda que hajam falsos apóstolos ainda que hajam falsos cristãos que tentam conciliar a verdade de Deus com o discurso vigente na cultura que tentam pregar uma graça barata que se assemelha aos ditames da cultura vigente essa igreja não ela permanece fiel ela está vestida de pão de saco. Ela permanece em consagração. E o texto bíblico diz que uma outra qualidade dessa igreja, é exatamente o poder de Deus sobre ela. Eu acredito, querido, que nós estamos para ver a maior manifestação do poder de Deus, na história que nós já vimos em todos os tempos. Uma das formas de nós entendermos o Apocalipse, é olharmos muito para... Gênesis e para Êxodo e é claro também para as narrativas, para os livros né, apocalípticos do Antigo Testamento porque muitas figuras que o Apocalipse usa, já estão ali em Ezequiel, já estão ali em Daniel, já estão ali em Zacarias, mas também estão nesses livros narrativos, Gênesis e Êxodo o texto bíblico diz que a essas testemunhas é dado poder para abrir o céu, transformar a água em sangue, e onde é que a gente vê isso? a gente vê isso nas mãos de Moisés. Quando ele é levantado por Deus para libertar o povo do contexto do cativeiro. O texto bíblico diz para mim e para você que o Senhor confere a Moisés autoridade para denunciar e expor os deuses do Egito. o julgando pelo seu poder. E é exatamente isso que vai acontecer nesse tempo. Deus vai revestir a igreja de autoridade para que assim como Moisés... Na autoridade do Senhor No poder do Senhor Ele Foi usado por Deus Ele foi usado pelo Senhor Para libertar o povo Essa igreja também seja mais uma vez Levantada e seja usada Para na autoridade do Senhor Julgar os sistemas Corruptos O texto bíblico diz Que essa, essa, essas duas testemunhas se levantarão Na autoridade do Senhor E a Bíblia diz que a forma como o mundo vai lidar com essas duas testemunhas é. Elas vão olhar para elas e não vão ficar maravilhadas com o poder de Deus. Que é expresso com as suas palavras. Mas vão olhar para elas e vão dizer. Esse povo está tormentando a nossa vida. Porque irmão, mão preceção. A mesma mensagem que produz salvação no coração que se quebra. É a mesma mensagem que produz tormento no coração. Que se enrijece, que se endurece. Pense no faraó as pessoas estavam ali se quebrando no Egito muitos homens foram embora né? muitos egípcios foram embora com os israelitas quando a libertação aconteceu, mas para o faraó, aquela mensagem, era uma mensagem terrível, ela provocava dureza no seu coração, não havia quebrantamento, ela, ela o atormentava. a Bíblia diz que as nações, as pessoas que estão cooptadas com esses governos aqui, elas vão olhar para esse testemunho poderoso da igreja, e para a sua mensagem, e vão dizer, esse povo está atormentando a nossa vida, eles estão atrapalhando, eles estão incomodando, eles são chatos, eles vão ser, ser silenciados, e a Bíblia diz que por um momento Deus vai permitir que isso aconteça. A Bíblia diz que a besta do abismo vem e ela vai vencer esses santos. Então nós precisamos estar preparados, queridos. Porque há um tempo que a igreja vai ser revestida de poder para suportar essa pressão que vai acontecer. Deus vai permitir que a besta do abismo venha e vença essas testemunhas. Há um tempo em que Deus vai permitir... Que isso aconteça, a Bíblia diz que as testemunhas vão ser mortas e os corpos serão expostos na praça principal, onde o seu Senhor também foi exposto. Ou seja, da mesma forma que Jesus operou a vontade de Deus e o final da sua vida foi ser morto por essa fidelidade, o mesmo vai acontecer com as testemunhas de Jesus. Eles vão viver em fidelidade a Deus, em consagração, operando debaixo do poder de Deus, e qual vai ser o fim deles? O fim dele será o mesmo que o fim do seu Senhor. Assim como o seu Senhor foi morto e o seu corpo foi exposto. Assim também essas pessoas vão ser perseguidas, vão ser mortas. O corpo vai ser exposto. Assim como o corpo de Jesus ficou exposto lá na praça principal. Ficou exposto ali no Google E as pessoas passavam, ridicularizavam, zombavam, cuspiam e diziam, desce daí. Vamos crer no Senhor. Assim também vão acontecer com as suas testemunhas. A Bíblia diz que quando, pelo poder né, da besta, essas testemunhas forem mortas, as nações da terra vão ficar felizes. Elas não vão se entristecer não. Não vão dizer assim, poxa vida, cadê os crentes? Aqueles homens e aquelas mulheres que faziam a vontade de Deus, que operavam maravilhas. Não, a Bíblia diz que a terra vai fazer festas, as pessoas vão trocar presentes, vai parecer Natal. Vai ser uma alegria quando a voz for silenciada. Quando não houver mais nenhum tipo de, de gente pregando uma mensagem que nos incomoda. Oh, maravilha, que bênção! As pessoas vão dizer. Mas a Bíblia diz que depois de um tempo, o sopro do Senhor vai vir sobre eles. E eles serão ressuscitados para que eles possam reinar com Cristo para sempre. É isso que eu e você precisamos entender. O sistema desse mundo que aqui é chamado de Egito Chamado de Babilônia em Apocalipse A gente sabe que a Babilônia não existia A perseguição estava se dando por Roma Mas é um sistema E esse sistema que estava lá atrás Ele parece estar ressuscitando hoje Esse demônio que foi vencido lá atrás E foi silenciado pelo poder profético da igreja Ele está ressuscitando hoje e mais uma vez nós sabemos que o Senhor Jesus irá vencer na sua volta. Mas enquanto nós aguardamos esse tempo em que o Senhor vai vencer, irmãos. Nós precisamos estar vestidos de pano de saco. Precisamos estar vivendo uma vida de consagração. Precisamos estar vivendo uma vida de entrega. Para que o poder de Deus venha sobre nós. Para que nós tenhamos autoridade para profetizar. Em nome do Senhor, denunciando estruturas que vão contra a vontade de Deus. Mesmo que isso custe dor, perseguição mesmo que isso custe a tentativa dos sistemas desse mundo, de cercear e tentar calar a nossa voz nós precisamos nos levantar, porque querido preste atenção, mesmo que a nossa vida seja ceifada, como disse o pastor André aqui algumas semanas atrás meu irmão, podem tirar a nossa vida podem tirar a nossa cabeça mas nós já demos o nosso coração para uma outra pessoa eles podem até ter a nossa cabeça, mas nunca terão o nosso coração porque o nosso coração já foi dado para o nosso Senhor, viva em fidelidade, viva em retidão viva para a glória de Deus é verdade, nossa mensagem incomoda é verdade, nossa vida incomoda Paulo diz que nós somos para alguns como cheiro de vida para aqueles que estão vivos e de morte para aqueles que estão mortos, ou seja enquanto vivemos e exalamos o bom perfume de Cristo, algumas pessoas sentem o cheiro de Cristo em nós e lembram poxa, eu estou vivo, Jesus me salvou mas outros ao sentirem o cheiro de Cristo em nós se lembram, eu eu estou morto, eu estou perdido e isso incomoda mas independente do incômodo independente de, da pressão independente do constrangimento que possamos causar com a nossa vida e a nossa mensagem vivamos em fidelidade ao nosso Senhor vivamos em retidão ao nosso Senhor sendo testemunhas fiéis, vestidos de pano de saco vivendo no poder do Espírito Santo confiando a nossa vida ao Senhor mesmo que isso custe a nossa vida, mesmo que isso curte. A nossa integridade física. Para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Levante suas mãos, ó Senhor. Nós vamos orar nessa hora. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Não apenas para que você esteja revestido de poder. Mas para que também na autoridade do no nome de Jesus. Você viva essa dinâmica do poder do Espírito. Tocando a sua vida Tocando a sua casa Tocando a sua família Não apenas respondendo às suas necessidades Mas para que em nome de Jesus Em nome de Jesus Você também possa ser um instrumento De Deus para tocar A vida de tantos que carecem E precisam conhecer Quem é Jesus O poder do Espírito Santo Através da minha vida e através da sua vida Pai em nome de Jesus Nós levantamos a nossa voz nesse dia e nós clamamos, venha sobre nós o Teu Espírito. Venha sobre nós o Teu poder. Como o Senhor revestiu ó oh Deus, essas duas testemunhas o Senhor revestiu a igreja do passado como o Senhor revestiu a oh Deus a Moisés com o teu poder como o Senhor revestiu os profetas do Antigo Testamento, reveste-nos também agora, nós como voz profética do teu Espírito para que possamos fazer nesse tempo, para que possamos fazer nesses dias, a tua vontade para a honra e para a glória do nome do Senhor para que possamos, ó oh Deus nos levantar e falar a tua palavra, no poder e na autoridade que há no teu nome vivenciando essa dinâmica de milagres e sendo o Senhor, instrumento do Senhor para levar adiante essa dinâmica de poder de vida, de graça do Espírito Santo para outras pessoas mesmo Deus que os sistemas desse mundo se levantem mesmo que tentem cercear e calar a nossa voz mesmo que haja pressão repressão, tentativa de censura, Pai nos levantaremos viveremos o Teu querer viveremos a Tua vontade para a glória do Teu poderoso nome em o nome do Teu Filho Jesus Cristo empodera a Tua igreja aqui em Orlando e espalhada em toda a terra onde houver um cristão conectado conosco nesse momento venha sobre eles sopro de vida levanta aqueles que já estão morrendo na sua fé aqueles que já estão padecendo Senhor pelas pressões desse mundo Sopra sobre eles fôlego de vida nessa hora. Sopra sobre eles esperança. Vida nova. Ressurreição. Para a glória do teu poderoso nome. É o que nós clamamos nesse dia. E te agradecemos. É em o nome do teu filho Jesus Cristo. Dá um brado de louvor aí, meu filho. Dá um brado de vitória. Digita um, um glória a Deus. Um aleluia. Um louvado seja o nome do Senhor. Vamos para cima. Compacto. Vamos para cima. Aleluia. aleluia. Aleluia Com as suas duas mãos sobre o seu coração ore comigo dizendo Senhor Jesus Nesse dia Eu quero estar Entre aqueles que pertencem a Ti Diga Jesus Eu quero estar entre aqueles Que fazem a Tua vontade Por isso Eu confesso Que Tu és o meu Senhor E o meu Salvador Recebe a minha vida Jesus ore também dizendo, e eu que um dia andei nos teus caminhos mas eu me desviei, diga hoje arrependido eu volto na certeza de que o Senhor me recebe nós estamos encerrando o compacto desse dia mas eu vou deixar você aqui com os instrumentos, com a banda, você que está tomando essa decisão dizendo assim, olha eu estou entregando a minha vida a Cristo estou entregando a minha vida para Jesus hoje, ou você que está dizendo eu quero voltar para Jesus hoje, Zulato Vai digitar para mim hashtag Eu Decido por Jesus. Digite para nós, hashtag Eu Decido por Jesus. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Nós temos moderadores online. Semana que vem, se Deus quiser, eu volto para continuar ministrando a palavra do Senhor ao seu coração. Um grande abraço. Deus te abençoe. Vamos para cima, vamos fazer a vontade de Jesus. Maravilha, glória a Deus.